0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express. Východ Slovenska počíta škody po najsilnejšom zemetrasení v tomto regióne za vyše 100 rokov. Kým obyvateľov vystrašilo, podľa sejzmológov sa dalo skôr či neskôr očakávať. Otrasy, ktoré zasiahli v pondelok večer pred pol deviatou, najmä okolie domaše, trvali približne 10 sekúnd. Mimoriadny stav vyhlásili najskôr v okrese Vranov nad Topľou, následne v celom Prešovskom kraji. V Ďapalovciach, ktoré boli jeho epicentrom, museli podľa starostu Jánac Cmára evakuovať 45 obyvateľov. Prišlo
1: to také, také strašné ohromný zvuk, výbuch a potom následne ako keby vás niekto zobral do vaničky a vás na vode hojdal a vy len v podstate pozeráte, ako vám všetko pred očami lieta dole, čo nie je upevnené. Na to následne vypli prúd, takže keď sme všetci povybiehali vonku, dosť veľká panika, lebo v Teme sa neviete poriadne orientovať, tak poviem, celá obec bola na noha, bola na ceste, máme asi 15 domov neobývateľných, aspoň teda nenabrali odvahu občania ísť ktorí sme ani nie odporučali. Prešli sme si už teraz za bielou svetla tuhobe, aby sme ju v podstate takto lepšie zdokumentovali. Tak odhadom to poviem, ja neviem, či
0: máme 5-6 domov v obsi, ktoré by nemal nejaké poškodenie. Kostoly v Jankovciach a Nižnej Sitnici, ktoré zemetrasenie poškodilo, budú musieť zbúrať. V prípade kostola v Djapalovciach ešte čakajú na posudok statika. Rovnako osú čaká aj niektoré rodinné domy. Predseda sekcie statiky Slovenskej komory stavebných inžinierov William Grubovčák povedal že skontrolovať by mali ešte stovky stavieb. Zatiaľ tie dáta sú asi také, že samozrejme už sú avizované niektoré budovy, ktoré sú neobyvateľné, bez nejakého dodatočného sanačného zásahu, čiže už sme tých občanov upozornili, že musia odísť z tých budov a musia si riešiť sanáciu objektu a môžu sa vrátiť až po oprave. Ale dá sa povedať, že to číslo nie je až také obrovské. Ja nehovorím, že to je jeden, dva domy, je to viac objektov, ale, ale tie čísla ešte sú plné a riešime to. V zasiahnutých obciach bojujú s nedostatkom veľkorozmerných plachiet, ktorými chcú prekryť čo najviac zničených domov. Aj s nedostatkom kontajnerov na suď. Okrem Ďapaloviec sa to týka aj obcí Tokajík, Jankovce či Nižná sitnica. O seizmickej činnosti v našej krajine sa budem rozprávať s riaditeľom ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied Jánom Madarasom a sejzmologom profesorom Petrom Mocom. Príjemné počúvanie podcastu Dopodrobná želá Martinča Vajda. Dopodrobná. Pondelkové zametrasenie napáchalo najväčšie škody v okresoch vranou natopľou a stropkou. Po otrasoch statíci usúdili, že je nutné strhnúť niektoré domy, ale aj kostoly. V tejto oblasti pritom nejde o ojedinelé zemetrasenie. Riaditeľ ústavu vied o zemi SAV Jan Madaras však hovorí, že nemôžeme túto lokalitu označiť za seizmicky aktívnejšiu ako ostatné časti Slovenska.
1: My máme vyčlenených niekoľko takých sejzmicky aktívnych oblastí, kde dochádza pravidelne k nejakým otrasom. Skôr ide o to, že, že toto zemetrasenie je prekvapivé tým, že je zatiaľ najsilnejšie v tej oblasti minimálne od roku 1914 a v rámci celého Slovenska je najsilnejšie od roku 1930. Takže tá oblasť východného Slovenska je známa tým, že aj v minulosti, máme údaje minimálne od druhej polovice 18. storočia, tak sa tam vyskytovali aj podobne silné zemetrasenie, ako bolo toto. Skôr ide o to, že tam až do modernizácie Národnej seismickej siete v roku 2004 neboli žiadne seismické stanice, ktoré by tie slabšie javy zachytávali, čiže z toho hľadiska sa možno vtedy zdalo, že, že to nie je až tak aktívna oblast oproti dajme tomu severu Malých Karpada alebo oblasti Komárna, ale bolo to skôr z toho dôvodu, že nemali sme tam údaje.
0: Magnitúdo spomínaného zemetrasenia bolo 4,9 Sejzmolog profesor Peter Moco hovorí, že sila zemetrasenia v okolí Vranova na Topľov a Humenného nie je z hľadiska histórie ničím výnimočná.
2: V tejto oblasti, kam patrí vlastne aj toto zemetrasenie, keď tak počítam v katalógu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zemetrasení malo magnitúdo v rozpeti 4 až pričom v niekoľkých prípadoch 4,8 a v jednom prípade odhadujeme, ale bohužiaľ bolo to zemetrasenie 1778, to bohužiaľ hovorím, že nemáme prístrojové údaje, takže je to len najlepší možný odhad na základe zachovaných dokumentov o škodách. Tak predpokladáme, že zemetrasenie 19.12.1778 mohlo mať skutočne momentové magnitu dopäť
0: 5. Na Slovensku máme podľa moca viacero aktívnych oblastí, kde by takto silné zemetrasenie seizmologov neprekvapilo. Nemusíme sa však podľa neho báť, že tu teraz budeme mať zemetrasenia tak často, ako napríklad v Japonsku.
2: Katalóg zemetrasení, historických zemetrasení na Slovensku nás veľmi zretelne pouďa, že na území Slovenska je niekoľko aktívnych ohniskových oblastí, našťastie. Nie tak aktívnych, ako v Japonsku, v Kalifornii, v Turecku, v Grécii. To znamená, že tie zemetrasenia sa objavujú po dlhších časových intervaloch, ale od západu na východ, dobrá voda, Pernek, Žilinská oblasť, Stredné, Slovensko, Komárňanská oblasť. Potom veľa nevieme o tej oblasti medzi Stredným Slovenskom a Východným, ale rozhodne východné Slovensko, Výhorľadské vrchy a táto oblasť, ktorá bola Postivnota. To sú všetko oblasti, v ktorých výskyt zemetrasenia s magnitúdom 5 alebo dokonca ešte vyšším, hoci kedy by nás neprekvapil.
0: Z hľadiska monitorovacieho systému seismických aktivít máme podľa Madarasa hustú sieť stanic po celej krajine, aj keď v porovnaní so zahraničím je podľa neho značne podfinancovaná.
1: V podstate my máme Národnú sieť seismických staníc, tá je asi 14 staníc na území Slovenska, rovnomerne rozdelená od východného na západ alebo od severu na juh. Ale potom do toho ešte vstupujú ďalšie lokálne siete. Tie sú pri jadrových elektrárniach Bohunice... Mochovce a takisto máme aj lokálnu sieť Východné Slovensko. No a potom ešte do toho vstupujú ďalšie sejzmické stanice v rámci rôznych iných projektov plus virtuálna sieť sejzmických stanic, čiže my monitorujeme takéto zemetrasenia desiatkami sejzmických stanic, čiže tie údaje sú naozaj už v dnešnej dobe veľmi dobré.
0: Aj napriek presným pozorovaniam však nie je možné zemetrasenie vopred predvídať a teda varovať obyvateľov pred blížiacimi sa otrasmi.
1: Po bitke každý generálom, že vždy sa objavujú takéto informácie, že niekto už to predvídal, hej, čo sa stane a ja neviem, zistil to na tom, že jeho mačka alebo pesa inak správal, alebo že mu poklesla voda v studni, alebo nejaké iné ďalšie. Sú tzv. Tie prekurzory zemetrasení, ktoré nám indikujú, že niečo sa chystá, ale z hľadiska ľudského, materiálneho, finančného nie je možné v podstate urobiť tak hustú sieť pozorovacích staníc, aby, aby sme takýmto spôsobom mohli niečo dopredu predvídať. To keby sme vedeli, tak nestalo by sa ani Maroko, ani Turecko, ani Japonsko a, a podobné lokality. Takže nie, nedá sa to predvidať, dajú sa len vyčleniť oblasti, ktoré sú oveľa viac náchylnejšie na vznik zemetrasení ako iné.
0: Aj v prípade, ak by boli v oblasti domaše desiatky staníc, seizmológovia, by podľa profesora moca nevedeli predpokladať presnú silu otrasov ani rozsah takže v konečnom dôsledku by sme na tom boli veľmi podobne ako dnes.
2: Ak by veľmi dedikovaná, špecificky postavená seismická sieť monitorovala, Konkrétny zlom alebo zlomový systém veľmi husto. Takéto monitorovanie by nám možno ukázalo, že zrástol počet mikrozemetrasení alebo nanozemetrasení. A v takom prípade by sme povedali, predpovedať nevieme nič, ale nemôžeme vylúčiť, že je to proste predzvesť toho, že sa pripravuje väčšie zemetrasenie. No ale v takejto situácii sú všade na svete aj Japonci, aj Kalifornčania, takže nie sme v tom výnimoční. Rozdiel je v tom, že my od v tom našom území vieme najmenej a to vďaka tomu, že nemáme dostatočnú finančnú a logistickú podporu.
0: Konšpirácie sa nevyhýbajú ani prírodným úkazom, ako je zemetrasenie. Podobne ako tomu bolo po ničivých otrasoch v Turecku, aj teraz sa vyskytol hoax, že za zemetrasenie na východe našej krajiny môžu Američania. Na toto tvrdenie upozornila aj polícia na sociálnej sieti. Madaras z SAV vysvetľuje, že to, čo tvrdí tvorca konšpirácie, nie je praktizným. Možné.
1: Jednak my vieme určiť hĺbku vzniku toho zemetrasenia, čiže to je to hypocentrum a v tomto prípade to bolo okolo tých 17,5 až 18 kilometrov pod zemským povrchom. To je naozaj veľmi hoblko, keď si zoberieme, že jediný najhlbší vrt v Rusku na Kolskom polostrove mal hĺbku niečo cez 12 kilometrov. Čiže technickými opatreniami by nebolo možné niečo také urobiť umelými, hej, zásahmi. Pohybujeme sa naozaj v, vo veľkých hĺbkach, to je jedna vec. Druhá vec, že zdroj, ktorý by vedel vyvolať v podstate takéto zemetrasenie, to je známe napríklad z podzemných výbuchov jadrových bomb, ktoré boli v minulosti. Takéto porovnateľné zemetrasenie by muselo byť vyvolané naozaj... Veľmi silnou atomovou zbraňou, atomovou bombou, čo v tomto prípade je takisto úplný, úplná blbosť. Takže nie, z tohto hľadiska nie je určite možné, že, že by to bolo nejakým spôsobom umelo vytvorené.
0: Na dezinformácie upozorňuje aj vláda. Pondelkové zemetrásenie nepoškodilo kritickú infraštruktúru, aj keď sa takéto informácie podľa štátneho tajomníka rezortu vnútra Martina Kráľoviča šíria na sociálnych sieťach. Chceme
1: ubezpečiť, či sa to týka nádrže Domaša alebo sa to týka jadrových elektrární, neboli zasiahnuté zemetrasením a pracujú v bežnom režime a nehrozí od nich žiadne nebezpečenstvo. A takisto včera naša sekcia krizového riadenia komunikovala s komorou stavebných inžinierov, ktorí od dnešného dňa v intenzívnejšom alebo väčšom množstve nasadzujú odborníkov na statiku, aby veľmi rýchlo mohli posudzovať jednotlivé prípady a dávať vyjadrenia k tomu, či sa ľudia môžu alebo nemôžu, alebo či je bezpečné alebo nebezpečné sa vrátiť. do tých jednotlivých domov.
0: Podľa asociácie poisťovní škody po zemetrasení presiahli najmenej 2 milióny eur. Ľudia volajú po pomoci od štátu. Úradnícka vláda môže riešiť najmä havarínnu situáciu a poslať tam humanitárnu pomoc. Pover David Odor potvrdil, že rezervy, ktoré sa v tejto situácii bežne používajú, jeho kabinet k dispozícii nemá.
3: Naše možnosti sú pomerne obmedzené. Verejné financie vzhľadom na to, ako sa bačovalo za posledné obdobia, nie sú v dobrom stave a práve preto je zmrazená rezerva aj vlády, aj rezerva predsedu vlády, takže ja neviem vyčleniť okamžite nejaké finančné prostriedky, ale ak príde nová vláda, ktorá získa podporu a k dojde k odmrazeniu týchto rezerv, tak samozrejme je táto možnosti. A inak to pôjde štandardným spôsobom. Najskôr sa zmapujú škody a potom budúca vláda samozrejme bude môcť rozhodnúť o tom, že do akej miery pomôže. Ale opäť treba povedať, že toto je len tiež nejaká posledná možnosť. Ľudia by mali byť zodpovední a mali by mať poistené domy a určite... Prvo, obrannú líniu, nikdy nie. Štát, štát je obrannú líniu pre najzraniteľnejšie skupiny ľudí, pre humanitárnu pomoc a pre krízové situácie.
0: Sejzmológovia nainštalujú v oblasti dodatočné seismometre. vďaka čomu budú vedieť zachytiť aj veľmi slabé zemetrasenia, ktoré nedokáže zaznamenať aktuálna sieť staníc. Konečný odhad škôd po ničivom zametrasení na východe ukážu najbližšie dni. No obyvatelia aj starostovia sa zhodujú, že to, aby sa život v zasiahnutých obciach vrátil do zabehnutých koľají, bude trvať mesiace, možno aj roky. A na pondelkový večer aj tak nikdy nezabudnú. Ďakujem, že ste nás počúvali v podcaste Do podrobna. Bol s vami Martin Čavajda. Počúvali ste podcast Do podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na podmaze a vo po všetkých podcastových aplikáciách.